0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦，继续来聊贝多芬的钢琴协奏曲。本期节目要听到的第三钢琴协奏曲，对于他而言是这个领域内具有里程碑意义的一部作品。在讲到贝多芬的这部钢琴协奏曲的时候，啊，其实很多的音乐学者，包括钢琴家，啊，把这部作品和他的前两部还是会做一个比较明显的分别，因为他的第一和第二两部钢琴协奏曲，更多的还是传承于莫扎特和海顿，啊，相对来说还没有那么多属于他自己的个性特色以及他的风格，但到了第三钢琴协奏曲开始呢，情况是有所不同。他已经逐渐在这部作品当中找到了我们所熟悉的啊，贝多芬成熟时期的那种创作风格，比如说强烈的戏剧冲突啊，强烈的矛盾张力，以及那种啊，像是英雄性啊或者抗争性这样的一些主题与线索。其实这也不是贝多芬钢琴协奏曲特有的，啊，他在一八零零年到一八零二年这段时间的创作正好是处于一个转型的时期。因为后人在评价贝多芬的作品的时候啊，经常把一八零二年做成一个分水岭，就是在这之前的创作呢，更多是贝多芬的一个学习和积累的阶段。他跟随海顿学习，并且花了大量的时间去研读别人的总谱，啊，总结出一种当时在古典主义时期啊，可以说是比较主流的一种风格。那这个也为他日后找寻自己个性化的创作手法与风格是打下了基础。而到了一八零二年之后呢，他逐渐就在创作中形成了一种啊，像是狂风暴雨般的富于戏剧性的特质，这也让他的作品听起来呢，和当时的一些宫廷的气质，就尤其是海顿作品的一种气质，形成了非常大的一个差别。逐渐的，这种革命性的或者英雄性的元素就在他的作品当中形成了。而根据史料记载，在写作第三钢琴协奏曲之前，贝多芬也是特别的想要去找寻到属于自己的这样一种创作语言。他曾曾经在提到这个对前人的模仿的时候，跟他的学生克拉莫说过一句话，说克拉莫再这样下去，我们将一事无成。这也印证了他想要摆脱传统束缚的这样一种决心。所以这就自然地表现在了他的第三钢琴协奏曲当中。我们可以直接来对比一下第三钢琴协奏曲第一乐章的那个主部主题，如果把它和前两部钢琴协奏曲做一个对比，我们先来回顾一下最早的第二钢琴。顿特色的有些诙谐的主题，那再来听一下稍微晚一些的第一钢鞋。这就是我们之前讲过的那个如同军乐一般的主题。其实这两个第一乐章的开头呢，更多的给人感觉，这个主题一出来就定下了一个基调，好像这个作品依然属于宫廷，它依然呢没有能够摆脱当时这个啊、呃、宫廷贵族音乐的这样一个框架在里面。但是第三钢琴协奏曲上来的这个状态却非常的不一样。贝多芬在这一首作品中使用了 C 小调，这是他的所有的钢琴协奏曲当中唯一一部使用小调的作品。我们可以来听一下第一乐章开头。使用小调带来的一个鲜明影响，就是好像像前两个钢琴协奏曲中那种啊、呃、宫廷贵族的气息，一下子就感觉没有了，取而代之的是一种戏剧性的，甚至是带有一些悲剧色彩的力量。这部作品的创作和当时莫扎特的一首钢琴协奏曲息息相关，也就是莫扎特的 C 小调第二十四钢琴协奏曲。正好是这部协奏曲在首演的那段时间，贝多芬开始着手创作第三钢琴协奏曲，所以都用了 C 小调这样一个调性呢，可能也并不是偶然。贝多芬也在使用小调之后，发现了更多的钢琴与乐队之间写作的空间。我们可以直接来对比一下啊、呃，莫扎特的第二十四钢琴协奏曲和贝多芬这部第三钢琴协奏曲的主题。先来听一下莫扎特的。好，再回过来听一下贝多芬的这个第一乐章。我们可以发现啊，这个乐句给人的感觉还是挺像的，而且前两个音用的都是一样的。尽管之后的发展完全不同，但是贝多芬在这里还是受到了莫扎特这部作品的影响。C 小调也是贝多芬偏爱使用的一个调性。在1798年，他的第八钢琴奏鸣曲《悲怆》，其实第一乐章和第三乐章都使用了 C 小调，带来的效果呢，就如同标题所示，真的是一种悲怆的悲剧性的感觉。而在他的第三交响曲《英雄》当中的葬礼进行曲乐章，以及他的命运交响曲的第一乐章，贝多芬都使用了 C 小调这样一个调性，所以这也和他的第三钢琴协奏曲的调性一致。因为都使用了 C 小调，所以这几部作品其实在情感表达上是有一定的共通之处的。现在我们听的这样的音乐，如果去回忆一下悲怆的第一乐章，回忆一下呃悲三的葬礼进行曲，以及悲五的第一乐章，都会给人带来那种悲剧性的感染力。那在今天的节目当中呢，我们就不详细的来说第一乐章，因为第一乐章当中很多啊，可以说属于贝多芬的个性化手法，它在第四、第五钢琴协奏曲中得到了更加充分的发展。所以在后面的节目当中啊，我们在说到贝四和贝五钢琴协奏协奏曲当中的时候，都会给大家比较详细的一起来聆听第一乐章。那这个第三钢琴协奏曲呢，我想跟大家一起分享和聆听的是其中的第二乐章。那正因为第一乐章所带来的是一种比较悲剧性的效果，所以这个第二乐章作为对比，它恰恰有一种非常治愈的效果。这个乐章的调性呢，从第一乐章的 C 小调直接转成了 E 大调啊，关系非常远，所以它给人的听觉上直接带来的影响和第一乐章是相距甚远的。它使用的是一个三八拍的节拍，尽管是三八拍，但它的速度非常非常缓慢。你在聆听的时候根本不会觉得它是一个三八拍的曲子。我们现在就一起从开头的片段来开始聆听。在这个地方，第一主题的后半句直接就转入了远关系调 G 大调，所带来的是一个比较意外的、转折性非常强的听觉效果。在此处，乐队进入，开始重复钢琴刚刚演奏的这个主题，音色听起来是更加的丰富。整个律动也更加的规整一些。此处以钢琴为主导，第二个主题出现，啊，这个主题开始呢，给人的一种感觉就像是奏鸣曲的第二乐章，以钢琴的独奏为主，但乐队呢会在后续加入进来，在一些关键的位置做一个应和的角色。这个主题听起来是更加的动态、更加密集一些的，也和第一主题形成了一定程度上的对比。现在音乐进入到了整个乐章的中段，这个中段呢是整个乐章比较有特色的一个部分。这个部分的旋律是由大管和长笛轮流演奏，非常轻。所以这个时候钢琴的演奏者呢，他要以更加轻的音量来演奏流动的六连音音型。那这种钢琴为乐队伴奏的手法，其实在浪漫主义的协奏曲当中是非常非常多的，但在贝多芬的这个时代还非常少见。现在独奏钢琴开始再现第一主题，基本保留了第一主题的原貌。从这个乐章来说，其实贝多芬他在写作钢琴协奏曲的慢乐章和他钢琴奏鸣曲慢乐章写作的时候，还是会有一定程度上的不同，因为协奏曲钢琴毕竟还是那个主角，所以哪怕是慢乐章，贝多芬都给钢琴安排了大量的啊类似于华彩特性的一些快速走句和一些双音的音程，所以听起来不光是音响体验比较丰满，钢琴的技术性也得到了表现。在贝多芬的五部钢琴协奏曲创作当中，其实慢乐章的写作手法是比较接近的，在后续的第四、第五钢琴协奏曲中，也基本是这样的一种慢速柔和的模式。钢琴的技术性也在慢乐章中得到体现。那接下来的两期节目呢，我们就会继续关注到贝多芬的第四和第五两部钢琴协奏曲。分别以他们的第一乐章为例子，来看看贝多芬在他真正成熟的钢琴协奏曲创作中有怎样的一些改变。